0: Du hast Fonds und oder ETFs, das solltest du jetzt zur Vorabpauschale 2024 auf Fonds und ETFs wissen. Denn du wirst schon zu Beginn des nächsten Jahres die Vorabpauschale zahlen müssen bzw. die Bank wird diese bei dir einziehen. Deshalb geht dein Geldkümmerer heute dem eher ja, trockenen, aber ja, den wichtigen Fragen nach. Was ist die Verabpauschale? Wieso hat das die letzten Jahre zu Recht niemanden wirklich interessiert? Wann wird sie besteuert? Was ist die sogenannte Teilfreistellung? Wie hoch ist der Basiszins für die Verabpauschale? Und wie kann ich ganz legal die Steuerzahlung vermeiden? Und wir besprechen ein Beispiel, damit Du ganz konkret weißt, was das in Euro und in Cent für Dich bedeuten wird. Los geht's! Da nimmt sich der Geldkümmerer zum Jahresabschluss noch einmal einem sehr trockenen Thema an. Die Besteuerung von Investmentfonds und ETF. Noch genauer gesagt, dem Unterbereich der VA-Pauschale. Wieso? Weil diese schon in wenigen Tagen fällig wird und es immer besser ist, wenn man vorher Bescheid weiß und du gegebenenfalls noch gegensteuern kannst, wenn du es denn möchtest. Doch der Reihe nach. Was ist die Vorabpauschale? Mit der Investmentsteuerreform, die seit dem 01.01.2018 bereits gilt, sollen Erträge aus Fondsanlagen möglichst jährlich und nicht erst bei Veräußerung der Anteile besteuert werden. Dafür wurde die sogenannte Vorabpauschale eingeführt. Diese dient als Grundlage auf der die Kapitalertragssteuer, zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer berechnet wird. Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich um eine vorweggenommene Besteuerung zukünftiger Wertsteigerungen des Fondsvermögens. So stellt das Finanzamt sicher, dass eine Mindestbesteuerung auf Anlegerebene stattfindet. Auch in Fällen, in denen ein Fonds keine oder eine zu geringe Ausschüttung vornimmt. Somit sind thesaurierende Fonds, also wieder reinvestierende Fonds, eben schon seit vielen Jahren nicht mehr zum, sagen wir vorsichtig, Steuern optimieren geeignet, auch wenn dies nach wie vor da draußen oft und gern erzählt wird. Die Vorabpauschale ist dabei auf die Wertsteigerung im Kalenderjahr begrenzt. Es wird also nichts besteuert, was nicht erwirtschaftet wurde. Hat ein Fonds bzw. ETF Verluste gemacht, so wird auch nichts besteuert. Okay, das ist natürlich nur ein kleiner Trost bei Verlusten. Naja, aber immerhin. Und mittel- bis langfristig solltest Du ja Gewinne mit Deinen Fonds erzielen. Wenn nicht, melde Dich unbedingt bei uns. Die Berechnung erfolgt für alle Fonds durch einen unabhängigen Datendienstleister und wird den depotführenden banken zur verfügung gestellt somit ist sichergestellt dass alle von denselben daten ausgehen und die genau gleich berechnen die bank berechnet dann die steuer also die Kapitalertragssteuer, zuzüglich solidaritätszuschlag und gegebenenfalls kirchensteuer und zwar auf diesen veröffentlichten betrag und zieht die steuerforderung bei dir für das finanzamt ein dem grunde nach hat hier die Bank, die Arbeit. Aber das Geld wird ja von deinem Konto abgebucht beziehungsweise es werden möglicherweise Fondanteile von dir verkauft, um dies bezahlen zu können, je nachdem, was du vereinbart hast. In jedem Fall ist es gut, vorher schon zu wissen, dass da etwas kommt, damit man nicht denkt, naja, hm, was soll denn das, wohin fließt das Geld, ist das richtig, soll das so, muss das so, ja. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Wieso habe ich die Vorabpauschale in den letzten Jahren nicht gezahlt? Ja, für 2022 und 2023 mussten Fondsanlegerinnen und Anleger keine Vorabpauschale für Erträge aus tesorierenden Fonds ans Finanzamt zahlen. Dies lag an den sehr niedrigen bzw. zum Teil ja sogar negativen Zinsen. Aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen ist 2024 hingegen wieder eine Vorabpauschale fällig. Deshalb? diese Podcast-Folge gerade jetzt, um hier nochmal alle zu erinnern. Die Vorabbauschale fußt auf dem sogenannten Basiszins, den die Bundesbank am ersten Börsentag des Jahres für Bundeswertpapiere mit jährlichen Couponzahlungen und einer Restlaufzeit von 15 Jahren errechnet. So wurde es vom Gesetzgeber festgelegt. Anfang Januar 2021 und 2022 war dieser Basiszins negativ und deshalb wurden eben keine Vorabpauschalen in den letzten Jahren erhoben. Wie hoch ist der Basiszins für die Vorabpauschale denn aktuell bzw. wird sie für 2024 sein? Nun, für 2024 steht er heute, am 20.12.23 logischerweise noch nicht fest. Per gestern, also zum 19.12. lag dieser laut Bundesbank bei 2,22%. Dies kann uns zumindest schon mal einen ungefähren Anhaltspunkt geben, wo er vielleicht dann in anderthalb Wochen liegen könnte. Die genaue Höhe wissen wir dann logischerweise erst zu Beginn des neuen Jahres. Damit stellt sich oft die Frage, wann wird denn die Vorabpauschale versteuert? Die Vorabpauschale wird Anfang Januar veröffentlicht. Dann gilt sie dem Anleger steuerlich gesehen als zugeflossen. Zugeflossen ist aber eher fiktiv gemeint, da dir ja eben kein Geld zufließt. Vielmehr wird ja nur so getan und dann wird die Steuer berechnet. Diese wiederum fließt tatsächlich von deinem Konto ab. Dies erledigt deine Bank ganz automatisch für dich. Du musst hier dem Grunde nach nichts tun. Obwohl deine Bank die Steuern abführt, verrechnet sie die gegebenenfalls noch mit einem vielleicht vorhandenen Verlustverrechnungstopf, einem hinterlegten Freistellungsauftrag bzw. einer Nichtveranlagungsbescheinigung. Wichtig, alle Fahrpauschalen, die während der Haltedauer des Fonds angesetzt wurden, werden auf den Verkaufserlös in voller Höhe angerechnet. Diese Erträge musst du als Anleger somit also kein zweites Mal versteuern. Ja, immerhin. Je nach Fonds bzw. ETF, musst du auch gar nicht alles versteuern, denn es gibt die sogenannte Teilfreistellung. Doch was genau ist jetzt diese Teilfreistellung? Seit 2018 wird bei Publikumsfonds für bestimmte inländische Erträge 15% Körperschaftssteuer auf Fondebene erhoben und direkt aus dem Fondvermögen abgeführt. Das heißt, der Fond selbst bezahlt schon Steuern, ohne dass du das in dem Sinne direkt mitbekommst. Um diese Vorbelastung auf Fonds-Ebene auszugleichen, werden Ausschüttungen des Fonds, die Verabhausschale sowie Gewinne aus dem Verkauf von Fondanteilen für den Anleger steuerlich teilweise freigestellt. Daher spricht man von Teilfreistellung. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, dass du dann eben nicht auf alles nochmal Steuern zahlen musst, sondern nur auf einen Teil. Die Teilfreistellung ist übrigens abhängig von der Fondskategorie bzw. vom steuerlichen Status auch von dir als Anleger. Für Privatanleger beträgt die Teilfreistellung beispielsweise bei Aktienfonds, das heißt Fonds, die mindestens 51% in Aktien investiert sind, 30%. Bei Mischfonds, die mindestens 25% Aktienanteil haben, aber eben nicht mehr als die 51%, ist die Teilfreistellung beträgt die 15%. Bei Immobilienfonds, die mindestens 51% in Immobilien haben oder in Immobiliengesellschaften, beträgt sie 60%. Und bei Immobilienfonds, die einen Anlageschwerpunkt im Ausland haben, sogar 80%. Entscheidend für die Teilfreistellung ist somit die Aktien- bzw. Immobilienquote im Fonds. Okay, Vorabpauschale, Basiszins, Teilfreistellung. Doch mit was für Zahlungen muss ich denn jetzt rechnen? Dafür habe ich ein vereinfachtes Beispiel für dich vorbereitet. Nehmen wir an, du bist Privatkunde und hast deinen Fonds nicht in deinem Betriebsvermögen, sondern ganz normal in deinem privaten Depot. Nehmen wir weiter an, du hast einen thesaurierenden Aktienfonds oder ETF, das macht da überhaupt gar keinen Unterschied. Und dieser sei jetzt zum Jahresende 10.500 Euro wert und zu Beginn des Jahres war er 10.000 Euro wert. Somit hast du 500 Euro, nämlich die Differenz dazwischen, bzw. 5% Gewinn erzielt. Gehen wir weiter davon aus, dass du den Fonds weder verkauft noch Ausschüttungen in diesem Jahr erhalten hast. Jetzt wird der sogenannte Basisertrag ermittelt. Das ist der Wert zu Jahresbeginn, also die 10.000 Euro, mal dem Basiszinssatz. Nehmen wir hier die beispielhaften 2,22% von gestern an, die ich eben erwähnt habe, mal dem vom Gesetzgeber festgelegten Satz von 70%. Der bleibt übrigens immer gleich. Also berechnen wir 10.000 Euro mal 2,22% mal 70%. Das ergibt 155 Euro und 40 Cent. Das ist jetzt der sogenannte Basisertrag. In unserem Beispiel handelt es sich ja jetzt um einen Aktienfonds bzw. ETF und deshalb erfolgt ja jetzt noch die Teilfreistellung, von der ich eben gesprochen habe, und zwar in Höhe von 30%. Sprich, du musst dir steuerlich gesehen nur 70% von dem Basisertrag anrechnen lassen. In unserem Beispiel somit 70% auf die 155,40 Euro, sprich am Ende 108,78 Euro. Im nächsten Schritt wird genau dieser Betrag, also die 108,78 Euro, dann mit deinem Freistellungsauftrag verrechnet oder mit der Kapitalertragssteuer versteuert. Und zwar plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer. In unserem Beispiel wären das... Wenn kein Freistellungsauftrag erteilt worden wäre oder aber dieser schon vollständig ausgeschöpft ist, 28,69 Euro, gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer. Diese 28,69 Euro an Steuerzahlung führt die Bank für dich an das Finanzamt ab. Somit entsteht hier keine riesige Zahlung, die du leisten musst jetzt bei einem Fondsvermögen von 10.000 Euro aber es fließt Geld von deinem Konto bzw. Depot ab, ohne dass du dafür eben eine Ausschüttung oder ähnliches bekommen hast. Jetzt hatte ich eben in dem Beispiel auch gesagt, naja, das gilt insbesondere für thesaurierende Fonds. Wie ist das denn bei ausschüttenden Fonds oder ausschüttenden ETFs? Hast du einen ausschüttenden Fonds oder ETF, dann wird die Ausschüttung aus dem vergangenen Jahr vom Basisbetrag abgezogen. Nehmen wir unser Beispiel von gerade. Hätte der Aktienfonds bzw. ETF 2% seines Wertes zu Beginn des letzten Jahres, also 200 Euro, ausgeschüttet, so läge die Ausschüttung in Höhe von 200 Euro höher als der eben berechnete Basisertrag von 155,40 Euro. Da die Ausschüttung schon bei Ausschüttung versteuert wurde, zahlt so in diesem Beispiel nicht noch einmal etwas. Nur... Wenn die Ausschüttung des Fonds niedriger gelegen hätte als der Basisertrag, dann würde die Differenz mit der Vorabpauschale entsprechend herangezogen und besteuert. Somit dürfte dies bei den meisten ausschüttenden Fonds dazu führen, dass keine oder nur eine sehr geringe Vorabpauschale bzw. Steuer hierauf fällig wird. Wenn du dich jetzt fragst, naja, aber ich habe ja jetzt nicht nur einen Fonds mit 10.000 Euro, sondern ich habe mehrere, wie läuft das denn dann? Ja, das ist überhaupt gar kein Thema. Die Bank macht das für jeden Fonds, jeden ETF einzeln, guckt sich das einzeln ab, berechnet das entsprechend und führt dann auch für jeden Fonds und jeden ETF die entsprechende Steuer ab. Entsprechende Abrechnung darüber bekommst du selbstverständlich für deine Unterlagen von der Bank. Und wie sagt man sogar, Fun fact, die Vorausschale wurde übrigens unter anderem deshalb eingeführt, weil man so die Versteuerung zum einen gerechter und vor allem einfacher gestalten wollte. Ich hoffe, du hast an diesem kleinen Beispiel von mir gemerkt, wie einfach das ist. Aber das nur so als kleine Randnotiz. Jetzt hatte ich ja vorhin zu Beginn noch gesagt, wie kann man denn ganz legal die Steuerzahlung vermeiden? Das einfachste und wirkungsvollste Mittel ist, dein Freistellungsauftrag. Dieser gilt ja bis zu 1.000 Euro pro Jahr, bei zusammen veranlagten Ehepaaren sogar bis zu 2.000 Euro pro Jahr. Wenn du Konten und Depots bei unterschiedlichen Banken hast, kannst du diesen Betrag auch aufteilen. In Summe darf er eben dann nicht über den 1.000 bzw. 2.000 Euro liegen, ansonsten kannst du das völlig nach Belieben aufteilen. Du kannst ihn übrigens auch jedes Jahr neu aufteilen und auch während des Jahres noch verändern, insofern du den Betrag noch nicht genutzt hast. Bei den meisten Banken geht das übrigens online mit wenigen Klicks. Überlege dir somit, mit welchen Zinsen, Dividenden und Vorabpauschalen du im kommenden Jahr rechnen musst und verteile deinen Freistellungsauftrag ja möglichst klug. Solltest du das Vergessen haben, den Freistellungsauftrag zu erteilen? Oder du hast schier einfach gar keine Lust dazu, dann ist das ja nicht schlimm. Denn mit deiner Einkommensteuererklärung kannst du die gegebenenfalls zu so viel gezahlten Steuern mit der Einkommensteuer wieder zurückholen. Allerdings bekommst du dann natürlich das Geld deutlich später, als wenn du es jetzt hättest, erst gar nicht zahlen müssen. Fassen wir für heute zusammen, beziehungsweise bevor wir das zusammenfassen, nochmal ein, ein wichtiger Sicherheitshinweis nenne ich ihn mal. Man könnte auch neudeutsch Disclaimer sagen. Die persönliche Steuerberatung können und wollen wir mit unseren Informationen nicht ersetzen. Wir bieten auch keine Steuerberatung an, noch dürfen wir das. Die Ausführungen hier zur Besteuerung beziehen sich auf Anteilsinhaber, die in Deutschland unbestrengt steuerpflichtig sind. Die Informationen sollen eben einen groben Überblick geben und sind keinesfalls rechtsverbindlich oder abschließend. Sie basieren auf der derzeitigen Rechtslage bzw. dem derzeitigen Kenntnisstand über zukünftige Änderungen der Rechtslage. Die steuerliche Beurteilung kann sich jederzeit durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung ändern. Wenn du detaillierte Fragen zu deiner persönlichen Steuersituation hast, wende dich bitte an deinen Steuerberater oder deine Steuerberaterin. Ja, fassen wir also für heute zusammen. Die Fahrabpauschale wird zu Beginn des Jahres berechnet. Sie soll insbesondere bei thesaurierenden Fonds und ETS für eine regelmäßige Besteuerung sorgen. Die Steuern auf die Fahrpauschale muss nur gezahlt werden, wenn der Fonds im vergangenen Jahr einen Kursgewinn erzielt hat. Sollte man Fonds im letzten Jahr Ausschüttungen an mich vorgenommen haben, so wurden diese bereits bei Ausschüttung versteuert. Und werden wir bei der Farbpauschale angerechnet. Bei der Farbpauschale ist vor allem der Basiszins, der von der Bundesbank veröffentlicht wird, von Bedeutung. Einige Fondsarten, insbesondere Immobilien, Aktien und Mischfonds, erhalten eine Teilfreistellung. Somit sind sie steuerlich etwas besser gestellt. Die Berechnung erfolgt durch meine Bank. Ich muss mich an der Stelle um nichts kümmern. Allerdings sollte ich wissen, dass die Steuerzahlungen von meinem Konto bzw. Depot abgeführt werden. Will ich die Besteuerung vermeiden, sollte ich meinen Freistellungsauftrag überprüfen und gegebenenfalls neu auf meine Banken verteilen. Puh. Nicht ganz trivial und im Zweifel auch nicht wirklich spannend und doch so wichtig für die eigene persönliche Finanz- und Liquiditätsplanung. Für heute wünsche ich Dir und Deinen Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein Jahr 2024 mit guter Gesundheit und ganz viel Erfolg. Bleibe weiterhin neugierig und werde noch finanzschlauer. Abonniere meinen Podcast, falls Du es noch nicht getan hast, höre weitere Folgen und sieh Dir gern auch unsere Videotutorials an. Bis bald, sagt Dein Christian Schneider als Dein Finanzschneider und Geldgeber.